0: 所以呢，今天呢是这个月的第一个礼拜，也就是我们准备要来期待、我们要来等待圣诞节的时候。那在这个特别的时候呢，今天我要跟大家分享一个关于等候、关于盼望的一个信息。OK， 那今天呢，我想要鼓励大家就是啊。呃今天的这个信息是一个我非常非常喜欢的一个故事，所以我想要邀请你，如果你愿意的话，你可以在你的周报或者是用任何的方式，你可以做一些的笔记。呃，今天的重点绝对不止周报上的三个，它有非常非常多能够帮助到我们人生、帮助到我们的重点，所以我非常鼓励你在今天的信息当中，尽可能的记下你所听到对有你帮对你有帮助的。OK。好，我们刚刚读的是在路加福音，他记载的呢是有一对夫妻，那这对夫妻呢，这个老公他的名字叫什么呢？撒迦利亚 ，OK， 他的老婆叫做伊丽莎白。好，啊、呃，不仔细去记的话，他们名字其实有一点像，特别中文写起来。好，所以我要请大家今天晚上记得这两个人，可以吗？撒迦利亚、伊丽莎白 ，OK， 撒迦利亚。伊丽莎白、撒加利亚、伊丽莎白，好。那我们刚刚看到的这个经文呢，很特别的。一开头，他说有一天轮到撒加利亚，他们那一般的祭司当值，他们按照规定抽签，那抽中撒加利亚到主的圣殿里面去烧香。好，那这边我要帮大家，对不起，补一下这个圣经的小知识。好，你从这段经文里面，你可以发现一件事，就是。撒加利亚这个人，他不是大祭司，他是一般的祭司，小祭司。OK， 好，为什么呢？因为在当时祭司因为太多人了，所以他们必须要用抽签。你被抽到的话，你就可以进到殿中去做烧香这件事情。好，那所以我们从这个经文就发现，哦，他是其中一个祭司，他被抽签，而且他被抽到喽。你知道，根据犹太人的历史。每一个祭司，你猜猜看，一辈子他有几次机会可以被抽到？只有一次 ，OK， 只有一次哦。所以，如果你被抽到的话，你这一生都不会再有第二次的机会被抽到，你不会再有机会进到神的殿中，就这么一次的机会。好，这是那个时候犹太人的悲。所以你看，我们现在非常幸福，对不对？我们还有很多空的座位，但是那个时候要敬拜神，你必须要抽签，你被抽到。你可以进去，而且你一辈子就这么一次。所以沙加利亚呢，他在这个地方，他被抽签，他被抽中，他被抽到这个一生只有一次的机会，他进到这个店里面去烧香。而他不仅得到这个难得的机会，天使还向他显现，而且给他一个从上帝而来的一个 message。好，所以这到底是一个什么样的故事呢？好，我让你有一点点的背景，对这个故事开始有一点的期待。但是我们稍微往前看一点，这到底是一个怎么样的背景？好，我要邀请大家，呃，有点长，但是我们一起读，这是一段非常重要的叙述，在第五节的地方。好，我们一起读来。犹太王希律执政期间，雅比亚的班里有位祭司名叫撒迦利亚，他妻子伊丽莎白是亚伦的后裔。一切诫命和条例无可指责，在上帝眼中是一人，但他们没有孩子，因为伊丽莎白不能生育，两人又年纪老迈。好，所以我要请大家来看一下这个路加福音的这个路加，他怎么来描述这一对夫妻 ？OK 啊，你看他描述哦，他说丈夫是什么祭司，他的太太是祭司大祭司的后裔。对吗？然后他说什么？他说他们夫妻两个人一辈子遵行神的旨意，甚至还描写他们是，呃，在神的眼神的眼中是异人。然后他说他们没有小孩。好，你注意到了吗？好，再一次哦，你特别注意，呃，陆家他怎么介绍这对这对夫妻？他说他们是祭司，大祭司的后裔，然后。他们是遵行神旨意的两个人，然后他们的人生现在遇到一个难题，就是他们没有孩子，他们没有小孩。OK， 你有注意到吗？他们的身份，他们是谁？他们是怎么样的一个人？他们是怎么样的一对夫妻？还有他们的人生现在遇到的困难。好，你有注意到吗？我是谁？我是怎么样的身份？我是一个怎么样的人？然后。我现在人生遇到的困难，从这里我们要看到第一个非常非常重要的事情，就是你知道我们的身份跟我们遇到的困难是可以分开的吗？你知道这件事情吗？你知道很多人是没有办法分开的，而且事实上呢，我的身份比我遇到的困难还要更重要。我的身份比我遇到的困难。更更更重要，但是你知道吗？我们常常 focus 的是什么？我们常 focus 的是，我现在的困难是什么，对吗？我现在遇到的问题是什么？我们比较少回去，比较少回去想我是谁，我是什么样的身份？而且很多时候，我们反而让我遇到的困难来决定我是谁，或者去决定了我是一个怎么样的人。也许我是一个在。感情当中，我遇到挫折，我被拒绝，甚至有一些人可能他在他的婚姻里面，他遇到一些的破碎，甚至他离婚，所以他可能就觉得他是一个在感情当中非常挫败的一个人，他是一个被抛弃的人，甚至他觉得他是一个不被爱的人。也许有一些人觉得他的学业他遇到了很大的困难，他考试考不好，他的学习成绩非常的糟糕。所以他就认为他是一个不会读书的人，他就认为他是一个没有价值的人。你知道，当你开始这样定义自己的时候，你就会活成这样子的一个人，你知道吗？可是你没有发现，其实那只是你的问题。那个问题不等于你是怎么样的一个人。我记得在我女儿还很小很小，还没有还不到一岁的时候，那时候。Uh, 我我我们很希望他能够不怕神，所以我们常常带着他去教会，去任何人，去很多地方认识很多的人。可是，在这个过程当中呢，我就发现，因为他那时候还很小，还不到一岁 ，OK， 还只是个啊、呃、小婴儿这样。我那时候就发现，他特别害怕某一种族群的人。这个族群呢，就是非常热情的阿姨。好，对不起，我不知道，我没有那个冒犯的意思。但是，就是他特别怕有一些非常热情的阿姨。呃，我不知道你有没有遇过，有一些阿姨就是很热情，看到小孩很兴奋，很想要跟小孩互动，非常的热情这样。哦，我女儿特别怕那种，现在已经没有了哦，现在没有，但是她当时非常害怕。好，但所以你知道，呃，当我发现这件事情之后呢，我就会特别留意，如果今天我要带她去到一个环境，会有一些很热情的阿姨的时候，我就有点紧张，我就有点担心，我想说啊。还是比较去，还是等他再大一点，等他比较不怕了再带他去。我就开始里面有一些担心这样，但是有一次，我我我老婆叶梦，她就很语重心长地跟我讲，她说她说如果你只是每一次都要担心孩子，每一次都要帮他想怎么样让他避免那个状况，每一次都这样担心的话，那你的小孩就会长成你担心的那个样子，他就会永远都很怕，永远都很怕。可是，如果今天你给他一个机会，你相信他今天可能会有不一样的反应，那也许他会有一个不一样的反应，因为你怎么知道他到底是一个怎么样的人？能不能够不要因为他那一两次的挫折、一两次的被吓到，就贴他标签，认为他就是这样子的一个人？呃，后来我女儿长大，她去上学，去幼稚园。你知道，因为幼稚园的关系，我们认识一些家长，就是别别的小朋友的爸爸妈妈。我不知道为什么，好像这是华人的文化。很多时候，我们家长聚在一起的时候，都会互相在讲自己小孩的不是哦，也没有说很严重的批评，但是就是会，你知道，调侃这样。所以有时候我们常会讲说：“哎，我女儿她就是怎么样怎么样，她就是学不会什么什么。”然后可能就会别人说：“我家的儿子他就是怎么样怎么样，他就我跟他说什么，但是他就是。”你知道，我们建立关系的，我不知道这是不是一个华人。没有那么健康的文化，我们建立关系的方式就是这样。可是你知道吗？有一次，我觉得神问我说：“你怎么知道这个小孩真的就是那样子？你们在那边论断你们自己的小孩，但是你们怎么知道我创造他到底是一个怎么样的人呢？”有时候我们会不小心用我们遇到的问题来定义我们是谁。但是你知道吗？陆家他在一开始他就说：“这个沙加利亚他是一个。”祭司，他的身份是一个君尊的祭司，这跟他遇到的问题是两件事情。而且事实上，你知道是神拣选他们哦，神拣选让他们让他们陷入在这个问题里面，因为上帝要在他们生命当中透过这个问题彰显出伟大的事情。只要不管过去你经历什么，不管你遇过什么样的困难或者是挫折。神没有因为你遇到的困难而要给你贴任何的标签，相反，神拣选你，让你透过你所遇到的这个困难，他要彰显出伟大的事情。阿门吗？你知道你不是一个没有人爱的人，你更不是一个失败者，你也不是一个不会念书的人。不是，神说你是尊尊的祭司，你是我的儿女，你是我的宝贝，我对你有一个美好。伟大的计划。所以，路加他介绍这个撒加利亚跟伊丽莎白，他先讲他们的身份，先讲他们的是谁，后面才说他们遇到什么样的问题。而他们的问题，并不会改变他们尊贵的身份。但是今天反过来说，他们尊贵的身份，还有他们对神的尾声。不代,不,不代表他们就不会遇到问题，你可以同意吗？他们的尊贵身份，还有他们对神的委身，不代表他们就不会遇到问题。你知道圣经甚至说，他们一生遵行主的一切诫命条例，而且是无可指责。你知道他们没有，但是他们没有因为这样，他们就过着他们心想事成的人生。就算圣经描述他们在上帝眼中是一人，就算这样，他们也没有如愿得到。他们非常想要的孩子。也许我们当中有些人，你觉得自己是非常的爱神，非常追求神，也服侍神。是为什么你会遇到那件事情？为什么遇到这件事情？为什么上帝让你遇到困难跟苦难呢？你知道，其实不管你是一个怎么样的人，人生本来就会遇到问题，你同意吗？也许你是非常稳定的聚会。参加小组，在教会非常委身、中心的服饰，有没有可能你一直跟神祷告，你很想要一个东西，但是你却没有得到？也许你很渴望有一段关系能够恢复，也许你跟他们一样很想要小孩，也许你希望在财务上面得到供应，也许你希望在你的学业上面可以得到突破，但是你好像一直没有看到神成就什么。只要就算在上帝眼中你是一个艺人，那也不代表你不会遇到挫折。跟困难。今天在我们当中，有些人也许你正在困惑，为什么我会遇到这个困难、这个挫折、这个挑战？今天我想要鼓励你，你知道，问题不是为什么我会遇到这件事情，问题是我怎么样去面对。问题不是为什么我遇到这个困难呢？问题是我可以怎么样去面对？你知道你没有办法知道为什么人生有这么多的困难，但是你可以知道你要怎么样去面对，因为你怎么面对这些的困难，这才定义了你是一个怎么样的人。问题不能够定义你是谁，但是你怎么样去面对这个问题，这才说明了你是一个怎么样的人，这才说明了你所信仰的是怎么样的一位。上帝一位神，我再说一次哦，问题不能够定义你是谁，但是你怎么样面对这个问题，这才说明了你是一个怎么样的人，还有你所信仰的是怎么样的一位上帝。所以这对夫妻他们怎么面对这个问题呢？你知道更有趣的地方是，陆家他竟然这样说。他说：“他们没有孩子，是因为伊丽莎白不能生育，因为他不能生育，所以他们没有孩子。对撒加利亚来说，不能生小孩，不是因为他的问题，是因为他老婆的问题。好，这不是这个不是那男女不平等、重男轻女不是哦。你要知道，陆家是一个医生，跟我们的宇文牧师一样，对不对 d r Luke？” 他敢这样子写，表示他是有确认过的，而且他在前面第三节的地方，他曾经这样讲：陆家说，我把一切的事情从头到尾仔细查考之后，决定按次序写出来<咳>，使你知道自己所学的道都是有真凭实据的。所以陆家他仔细的查考之后，他确定了，哇，是这个太太的问题。你知道，今天当你遇到一个困难的时候，某种程度上是别人的问题的时候，甚至是别人的错的时候，你会怎么面对呢？你知道，在那个时代，他们有个非常错误的观念，他们认为一个女人她如果不能够怀孕、不能够生育的话，这是上帝的惩罚。你知道，这就是那个时候的背景，一个非常偏差的一个观念。他们认为是因为上帝不祝福这个女人，所以他有这样子的结果。所以在当时，这样的女生，她们压力是非常的大的。她的丈夫、她的夫家，还有她整个家族，会因此蒙羞。甚至当时很多人因为不能生育，他们选择离婚，而这个是当时一个普遍被认可的理由。你就知道，在那个我们没有办法理解的那个背景的状态下面，但是沙加利亚她没有放弃。他更没有做出跟伊丽莎白离婚的这个决定，他没有选择一个容易的路，他没有像别人一样，有些人可能他再去找一个可以生小孩的女人跟他结婚，就这样就好。他没有选择这样子的道路。你知道我们生命当中遇到的一些困难，其实它可以帮助我们去厘清，并且做出选择。你可以选择一条容易的路，或者是选择一条。对的路，我们当中有一些人，也许你正在面临一个很重要的抉择：，你要选择一条简单、容易的路，还是一条人们可能不喜欢、你的家人可能不能理解、你的朋友可能没有办法认同，但是它却是合神心意的路。你知道，困难可以帮助我们厘清什么是对的，而不是。轻松的道路，你知道有很多时候，往往一个对的决定，它不是一个轻松的决定；一个对的选择，它不一定是一个简单、容易的选择。金梅姐她讲过一个非常有智慧的话，她说：“如果你只做轻松的事，未来会很累；但是如果你坚持做对的事情，未来会很轻松。”所以撒加利亚他没有因为跟伊丽莎白结婚，然后他们没有小孩，他没有因为得不到一个完整的家庭而选择放弃。不，他没有放弃。而且你注意哦，陆家他这样说，他说他们没有孩子，因为伊丽莎白不能生育，两人年纪又老迈。你要知道，陆家是一个医生，你会你会觉得很像是在写那个病。病例，他在下一个定论，下一个结论。他说：“你们的问题是什么？你们的原因是什么？还有你们没有时间了。”你知道陆家在描述这句话时，他直接在讲一个状况，这个状况就叫做绝望。绝望，没有办法了。我们当中有些人，也许你正在一个绝望的处境里面。今天我想要鼓励你，我们一起去看见这对夫妻他们怎么面对这个绝望。而且你知道吗？即便圣经下了一个看似非常绝望的结论，但是这里面却有一个隐藏着的一个美丽的画面，就是这两个人。圣经说他们年纪老迈，你知道吗？即使他们面对这个绝望，他们面对这个困难，可是他们长年累月的两个人握住彼此的手，他们没有放弃过彼此。他们没有放弃过继续的相爱，他们没有放弃过继续的经营这个家庭，他们没有放弃过对方。你知道这个是这个故事里面最美的一个画面。你知道是什么让他们在上帝的眼中是异人吗？不是因为他们没有做错过事情，也不是因为他们没有遇遇遇到过问题，而是他们没有放弃，没有放弃的回到神的面前。他们把问题带到神的面前，他们把心里所要的带到神的面前。我们都知道，上帝称呼大卫是合神心意的人，但是不是因为他完美，不是因为他没有遇到任何的问题，而是当他在问题的里面，当他在软弱跌倒的时候，他带着这个问题回到上帝的面前，而不是远离神。只要当我们人生遇到问题的时候，最容易的。就是远离，就是远离神，就是少负一点责任，就是我不要再来到教会。也许你跟朋友之间的关系发生一些问题，也许你的学业出了一些的状况，也许你的生活失去了平衡，好不好？今天带着你的问题来到神的面前，他不是一个等着我们敬拜他的上帝而已，他是一个慈爱的天父，他渴望跟我们有真实的关系，他渴望参与在我们的生命的里面。圣经告诉我们可以一无挂虑，借着祷告、祈求，还有感谢，把我们所要的告诉神。今天你想要什么？你有没有办法来到上帝的面前？撒加利亚还有以利沙白，他们没有放弃，他们没有放弃，持续的去爱神，去寻求神，去服侍神。在他们的没有放弃，在他们的不放弃的里面，他们遇见神。在他们的不放弃中，他们遇见了上帝。所以，我们一开始读到这个经文，他说：“撒加利亚被抽签抽中了一生一次的机会，他进到殿中，进去里面烧香。然后，在这个殿中发生什么事情呢？我们刚刚读到，他说，突然有天使出现在这个香坛的右边，而且撒加利亚看到的时候，他非常的害怕。你知道为什么他很害怕吗？”因为在这个故事的背景，在这个发生的事情当下，上帝已经将近四百年没有讲话，圣经里面称这段时间叫做黑暗的时期。神已经四百多年没有对人类发出一个信息，所以当撒加利亚进到这个殿中烧香的时候，天使出现的时候，这代表神要讲话了。所以撒加利亚非常的紧张，他非常非常的害怕。而且没想到这个天使竟然告诉他说：“你不要害怕，你的祷告蒙垂听，你的妻子要为你生一个儿子，而且你要给他取名字叫做约翰。”所以，我们来看撒加利亚他的反应是什么？他吓到，他非常害怕，而且他说：“我已经老了，我的妻子也上了年纪了，我们都很老了，我怎么知道你说的是真的？而且我的妻子是一个没有办法生、没有办法怀孕的一个女人。”然后我们都很老了，我怎么知道你说的是真的呢？你知道，对我们这些旁观者读这个故事的人，我们可以很容易的会觉得说：“哎，撒加利亚你怎么会怀疑？”其实你仔细想一想，这不是圣经当中第一个类似的故事，对吗？圣经当中有很多个不能本来不能生小孩，但是后来生小孩了。OK， 比如说以撒啊，亚伯拉罕生以撒，然后萨母尔的出生。他们都是本来他们的父母在他们年老不能怀孕的情况下，上帝介入，然后生小孩。而这每一个无法生育的故事，最后都发生一件伟大的事情。但是今天问题是你有多相信圣经说的？如果发生在你身上呢？今天对撒加利亚来说，就发生在他的身上。他有多相信圣经说的？即便他作为一个祭司，你知道他肯定知道。亚伯拉罕生以撒的故事，可是他仍然问天使说：“我怎么知道这个是真的呢？”他说：“你给我一个证据，你让我知道这个是真的。”你知道，对上帝、对天使来讲，他们可能会觉得说：“你在这个特别的日子，你被抽签抽中进到圣殿里，难道这个证据还不够吗？”而且天使向你显现。难道这样还不够吗？上帝已经四百年没有说话了。今天借着天使向你说话，难道这样还不够吗？你身为一个祭司，你认识历史，在多年前上帝成就在亚伯拉罕他们身上的事情，难道还不够吗？我们也有时候可能会这样子去论断撒迦利亚。可是今天我们要想一个问题，就是我们是不是有时候也是这样子呢？有时候我们会觉得说：“主啊，你说你爱我。”我怎么知道是真的？我感觉不到你，我感受不到你。我在这个困难，我在这个不容易的处境当中，主，我不知道你说你爱我，你说我是一个被爱的，我的身份是你的儿女，我感受不到。你给我一个证据，你告诉我。然后有时候我们是不是这样？有有时候一件事情，上帝要跟我们讲很多次、很多次，我们都不见得会相信。所以，我们有多相信神跟我们说的话呢？所以这里我们看到撒迦利亚，他他没有办法相信。那我们看天使怎么回答他 ，OK？ 天使说：“我是侍立在上帝面前的加百列，我奉命来向你报这喜讯。我说了这些话，到时候必定应验。但是因为你不肯相信我的话，所以这件事成就之前，你将变成哑巴，不能说话。”好，我要请大家特别注意这个地方，因为这是整件故事非常重要的转折。为什么故事会这样子发展呢？非常有趣，因为撒加利亚的怀疑，天使竟然让他暂时不能讲话。撒加利亚说：“你给我一个证据，让我知道你说的是真的。”天使给他一个证据，让他不能讲话，让他暂时把嘴巴闭起来。为什么上帝要用这个方式？我不知道你有没有想过。我想问大家，我们来想一件事，就是当你不能讲话的时候，你能做什么？当你不能说的时候，不能不能讲话的时候，你还能够做什么呢？什么时候是其实我们需要闭上嘴巴的时候？有没有可能，其实不是因为我们太吵？有没有可能，其实不是因为我们可能讲错话，或者我们讲太多话？有没有可能，其实是因为我们没有在听？有没有可能是因为我们没有在听？呃，我不知道你们现在还会不会？我记得幼稚园的时候，老师会玩一个游戏，其实也不算是游戏，这应该是一个处罚。如果你一直讲话、一直讲话很吵的话，老师会撕一个透明胶带贴在你的嘴巴上面。哦、啊，所以这算是体罚吗？在我们那时候不觉得这是体罚，这是很正常的。如果你一直讲话，但是老师要你听，你不停的话，你的嘴巴就会被贴一个透明胶带。啊。然后还有一个就是，如果大家都很吵的话，老师都会说什么嘴巴闭起来，然后老师会做一个动作，假装你的嘴巴上有一个拉链，然后大家会一起做这个动作 ，OK， 对吗 ？OK， 所以有一些人你有这样的经历，可是你知道吗？这一切的背后最核心的问题是什么？其实不是因为我们太吵，不是因为我们叽里呱啦叽里呱啦讲不停，不是，是因为我们没有在听。你知道，当你在讲话的时候，当你一直在讲话的时候，你没有办法听，你知道吗？当你一直讲、一直讲、一直讲的时候，你的耳朵通常是没有办法在听的。很多时候，你也看不清楚。如果当你一直在讲话、一直在讲话的时候，我记得啊、呃，你知道，很多时候我我们有小孩，我们都需要教小孩很多的事情。有时候我们需要告诉他什么是对的，什么你你必须要。啊、呃，这么做这是有礼貌的事情。OK， 你必须要这么做，不然你会容易生病，你会呃被细菌感染。你必须要这么做，因为这样是对的。有一次，我记得我听到呃叶梦在教我女儿一件事情的时候，她告诉她一句话，这句话我印象非常深刻。她说：“她说妈妈现在在教你这件事情，你只需要做两件事情，你只需要听，还有学。”你只需要听，还有学。你知道，上帝在这个地方，他在教撒加利亚一件事情，就是你只需要听，还有学。你知道，其实天使后面还讲了很多的话，但是因为撒加利亚他没有在听，所以他就算他很难得进到殿中，就算他很难得天使显现，就算神跟他讲话，但是他没有在听。所以呢，撒加利亚他闭上了嘴巴，他没有办法讲话，他就这样子离开圣殿，回到了他的家中。所以你可以想象一下，他去店里面烧香之后出来，他就不能讲话。他就回到家里面，看见他的老婆，他没有办法讲话，而且后来他老婆怀孕了，在他老婆怀孕的期间，那九个月、十个月，其实他的老他的老公都不能讲话，他看着他老婆的肚子越来越大、越来越大，他都不能够讲任何的话，他陪他老婆去做产检，去看他的那个怀孕有没有任何的问题，照超音波发现是一个男生，非常的兴奋，但是他一句话都不能讲出来。你知道，当撒加利亚他经历这个又喜乐又兴奋的过程当中，上帝仿佛在跟他说：“嘿，你安静的看着这一切。”你知道，有时候我们会怀疑神的信实，怀疑神的爱，神的能力。在这种时候，通常我们嘴巴讲出来的都是：“啊，不可能啦！啊,啊，没有办法，不可能。”在这个时候，我们需要停下来，我们需要安静下来，我们需要听。我们需要学习，然后我们要看着神在我们生命当中所做的美好的事情。所以，我们都知道故事最后的发展。我们知道伊丽莎白怀孕，而且生产，而且当时候的文化呢，通常大家会期待小孩，特别是儿子，要取跟爸爸一样的名字。但是这里呢，我们知道，因为天使对撒加利亚有一个指示。好，所以我们看到这时候呢，因为有很多的亲戚朋友，他们就对撒加利亚打手势，就问他说：“你要给小孩取什么名字？”但是撒加利亚他就拿了一块字板，上面写上他的名字，要叫约翰。大家看了都很惊奇。就在那时候，撒加利亚恢复了说话的能力，便开口赞美上帝。他开口赞美神，为什么？因为。他是一个祭司，他是一个赞美神的、敬拜神的人。你知道，当他的人生遇到了这么多的问题，他去面对这个问题之后，最后他学到一件事，就是他的身份是一个赞美神的人。所以，当他开口再一次开口讲话，他第一件做的事情是“哈利路亚”，是赞美神。他做他的身份该做的事情。而我们知道这个约翰是谁呢？这个约翰就是施洗的约翰。你知道撒加利亚的名字其实有一个意思，就是耶和华所经验的；而伊丽莎白的意思是神的誓约；而他们的儿子约翰的名字的意思是耶和华的恩典。所以你把它全部凑在一起，这个家族他们传递一个非常重要的讯息，也就是耶和华纪念他的誓约，耶和华的恩典即将临到。这个恩典代表神纪念他们的祷告，同时也预表全人类的救主耶稣基督即将临到这个世界上。我不知道你期待今年的圣诞节吗？你期待耶稣降临在你的生命当中吗？今天是我们代降节的第二周，我们刚宣告信心在我们当中，好不好？今天让我们带着信心，让我们带着盼望，在今年圣诞节当中，我们一起期待将会有美好的事情发生在我们的生命里面。我们一起来祷告，亲爱的阿爸天父，孩子感谢赞美你，谢谢你把这个真理，把这个美好的故事。放在我们的当中，我们向你献上极大的感谢，还有感恩。主求你封存今天晚上，你对我们每一个人，对我们每个个人，你所要给我们的真理，给我们的话语，让我们能够记得这一些的信息。主，你让我们知道，我们的身份远比我们遇到的困难更重要。耶稣，谢谢你。我们也知道，就算我们的身份是贵重、尊贵的祭司，也不代表我们不会遇到问题。主，但是我们要问的问题不是为什么遇到这些的困难，我们要问的是，我要如何的来面对这一些的问题。主，谢谢你，我们也祷告，你把一个不放弃放在我们的里面，让我们在一个不放弃的里面，我们能够遇见你，我们能够带着我们的困难，带着我们的不容易，在我们生命中各个层面的主，带着这些不容易来到你的面前。主，我们不是要远离你，而是要来到你的面前。就谢谢你，借着你的降生，借着你再次降临在我们生命当中。主，你要恢复我们的身份，你要来祝福我们的生命。今天在我们当中，也许有一些人你还不是基督徒，或者你不太确定你跟这一位耶稣、跟这个神之间的关系。我非常非常高兴，今天你参加我们的聚会，不管你在现场或者在线上，其实上帝他非常非常的爱你，他对你的人生有一个美好的计划，而且他渴望跟你建立一个深厚的关系，并且借着教会，他要来祝福你。所以下面我想邀请你跟我做一个祷告，打开你的心，让耶稣开始进到你的生命当中，好不好？你可以跟我一起祷告说：“亲爱的主耶稣。”谢谢你为我而来，在这个时候，我愿意打开我的心，邀请你进到我心中来，成为我的救主，还有我生命的主宰。我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，带领我的人生走在你最美好的旨意中。我这样祷告和宣告。是奉耶稣基督的名，大家一起说，阿们。